0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semanita más, ya a punto de tocar la Semana Santa. Eh, lo primero, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo que me dedicáis cuando eh, escucháis estos podcasts o estos vídeos o cuando leéis estos artículos, que yo no entiendo cómo me están saliendo tan largos, de verdad. Eh, muchísimas gracias por el feedback, por los comentarios que me llegan. Eh, me encanta mantener conversaciones sobre lo que, digamos, ha sido la reflexión de la semana. Eh, de hecho, está este programilla. Este, este episodio viene derivado de un comentario sobre el, el podcast número 3, el capítulo número 3, en el que hablaba de, del libro Por amor a mi familia. Fue una conversación con mi suegra eh, y la verdad es que surgió fácil. Eh, hizo un comentario que me hizo, que me hizo pensar, como siempre hay algo que enciende la chispa. Y, y nada, decidí que podría ser un buen tema para traeros y enlazarlo además con otra cosa y aquí, y aquí nos hallamos. Bueno, espero que poder grabar sinceramente este vídeo, este audio eh, sin cortés, sin tener que volver a empezar porque bueno, hoy es viernes y las niñas realmente están ahí en el, en el comedor y en cualquier momento pueden abrir la puerta y me, ya, ya os conté en el capítulo pasado no que <ríe> se puede ir todo al traste. Y me puedo despistar y, y bueno, espero que pueda grabarlo porque eh, me apetece grabarlo me apetecía grabarlo antes del fin de semana, sinceramente. Así que vamos al lío. Bueno, el capítulo de hoy va eh, sobre el equilibrio, como habéis visto en el, en el titular en el título, que todavía no sé qué título voy a poner, pero obviamente llevará la palabra equilibrio. Y es una reflexión que surgió por un comentario, como os he dicho, con una conversación con mi suegra eh, por WhatsApp, algo así como muy informal. El caso es que ella, de alguna manera, me hacía el comentario, y voy a intentar leer textual, que decía... Tengo 80 años y aún no tengo claro si mi equilibrio interno lo he conseguido. Y luego decía más cosas, ¿no? Entonces, claro, yo dije, ostras, eh, 80 años intentando encontrar un equilibrio. Madre mía, <risa> cuánto tiempo. Y sinceramente eh, lo que me hizo pensar es eh, si efectivamente el, el equilibrio se consigue. Es decir, se posee es un objetivo, se tiene, llega un momento en que lo tienes, ¿no? Equilibrio. Y ahí es cuando yo dije, en un momento de lucidez en la conversación con ella, eh, sinceramente fue algo totalmente espontáneo que me salió prácticamente solo. Yo le, le respondí, tengo 37 años y ya sé que el equilibrio no se consigue, se intenta mantener. Y oye, me quedó genial la frasecilla, <ríe> me, me la aplaudió. Y, y yo no soy ningún ejemplo de equilibrio sinceramente yo no soy una persona que me considere para nada ejemplo de persona equilibrada pero sí que es verdad que bueno que esa frase me salió de dentro y, y, y no fue y fue algo que, que bueno que tengo integrado ¿no? por circunstancias de la vida la oís de fondo <ríe> bueno no sé si se ha oído ha pasado por ahí una de mis hijas, bueno, que me centro. Eh, por circunstancias de la vida yo considero que yo no soy una persona que ha, ha tenido en ese sentido facilidad para ser equilibrada. Porque mi manera de ser, yo soy una persona que pendula más casi de extremos a extremos y si no tengo cuidado me dejo llevar mucho por mis emociones y eso me juega malas pasadas y me ha jugado malas pasadas en el pasado. De hecho, pensando sobre esto del equilibrio y de mantener el equilibrio, me hizo recordar una anécdota cuando yo era adolescente, esa época yo creo que en la que todo el mundo es un desequilibrado mental, <risa> o la gran mayoría. El caso es que me hizo recordar una época, y eh, una anécdota con, con un amigo mío, se llama Rafa, no creo que se acuerde sinceramente de esta frase o de esta mini conversación, pero bueno, estábamos, yo creo que estábamos cambiando unos mensajes, SMS de los móviles antiguos y, y en una de esas yo le dije, Rafa, es que no encuentro mi centro. Y yo me acuerdo que se, que se rió, que le hizo gracia, no sé, el caso es que bueno, nos reímos realmente eh, y, y en el, en el, vamos, después de, esa, de ese momento, pues como me, me la recordó alguna vez, así nos reíamos de la situación, pero el caso es que esa, esa, ese comentario que yo le hice a Rafa, eh, es un comentario que, que lo he pensado yo tantísimas veces en mi vida, es que no encuentro mi centro, es que no encuentro eh, eh, esa sensación de equilibrio ¿no? en, en la vida, ¿no? Y bueno, de, fue por esto, seguramente que fue por este tipo de sensaciones que yo tenía desde bien pequeña, que siempre he intentado conocerme a través del de conocerme a mí misma, conocerme a mí misma a través de diferentes cosas y reflexionar mucho. He intentado encontrar ese ese rango de equilibrio eh, en mi vida, en diferentes áreas. no Pero como os decía, yo no creo que, que sea ningún ejemplo, pero bueno, la frase... Eh, me salió del alma por como se suele decir y creo que eh, viene muy bien para empezar a cambiar el concepto de lo que es encontrar el equilibrio porque son muchísimas las situaciones en las que llegas a un como a un hartazgo en determinado área de la vida ¿no? y llegas a un hartazgo y dices ya está bien a partir del lunes lo que sea pues a partir del lunes siempre lo que se suele decir me pongo a dieta me pongo a hacer ejercicio me apunto al gimnasio me apunto a inglés dejo de fumar ese tipo de cosas no que vienen de un realmente de un tocar fondo de un de un, un semi hartazgo no de una situación en la que tú no quieres estar y, y esa sensación de desequilibrio esa sensación de no querer estar de no estar a gusto eh, de no encontrarte pues a lo mejor siendo coherente con tus valores, no reconocerte a ti mismo, eh, estar incómodo. Esa sensación es muy física, esa sensación se nota, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de escuchar ahí a su cuerpo, ¿no? Y decir, efectivamente, necesito algo que me centre, que me equilibre, ¿no? Y es por eso que quería hacer este vídeo, porque sé que es algo que todo el mundo tiene bastante en mente, es como siempre digo, tú sabes las respuestas, tú sabes el. el perdón, a ver, ahora que encendió la luz. Tú tienes el conocimiento y como que lo entiendes, pero es como que no está integrado, ¿no? Como que falta, falta algo, falta que se, se te meta en tu ADN o algo así, ¿no? Y. Y por eso quería hacer este, esta reflexión, para que reflexionéis conmigo, si os apetece, el tema del equilibrio y cómo vosotros, entre comillas, buscáis el equilibrio. Como os he comentado antes, yo la primera el primer consejo que daría en este sentido sería cambiar la palabra y cambiarla por mantener el equilibrio o buscar la zona de equilibrio o el rango de equilibrio. Yo le he escuchado esto a, a, a algún psicólogo seguro, en el que no sé si en alguna charla o, o en alguna conversación o en alguna pues, cosas que leo, al final consumo tantísima información que ya no recuerdo de dónde me vienen los inputs, pero recuerdo que se mencionaba que el equilibrio está en una zona, el equilibrio no está en un punto, es decir, obviamente el equilibrio perfecto sí que está en un punto, pero el equilibrio perfecto lo mantienes una milésima de segundo, al, al momento te vas hacia un lado, al momento te vas hacia el otro, te vas desequilibrando. Entonces tú lo que tienes que delimitar es una zona de equilibrio, una zona en la que tú te sientas que en ese rango eh, estás centrado, te sientes eh, a gusto, te sientes tú, que estás en coherencia, que puedes disfrutar, que estás calmado, que puedes tomar buenas decisiones, que estás en una zona segura, tranquila, eh, es, y es un rango, no es un punto. ¿no? Entonces eh, yo animaría a cambiar la expresión de es que no encuentro mi centro o es que no busco no encuentro mi equilibrio y diría no encuentro mi zona de equilibrio o no puedo mantener el equilibrio. ¿no? Porque yo creo que eh, a nivel cognitivo nos da otra, otra perspectiva. Porque intentar conseguir algo que va a durar una milésima de segundo, como es el, el equilibrio perfecto, es imposible. ¿no? Entonces, pensar más como en una, un rango, en una zona en la que tú te puedes mover, en la que puedes seguir siendo relativamente flexible, me parece que es mucho más eh, tranquilizador y es mucho menos exigente que a, que a lo mejor pensar que el equilibrio está en un punto o en, una, ¿sabes? en un momento exacto en el que todos los días a lo mejor hacer lo mismo, sentir lo mismo, pensar lo mismo, es que es imposible, es imposible. Entonces el primer así consejillo sería pensar, cambiar la palabra, pensar en que el equilibrio se mantiene y el equilibrio no se consigue, porque si no efectivamente podemos estar toda la vida pensando que no hemos conseguido nunca el equilibrio y yo creo que eso es eso no es cierto, ¿no? Lo que pasa es que siempre estamos bailando en esa zona. Y luego hay otra, hay otra cosa, que es que nuestra vida es, eh, tan eh, tiene tantísimos prismas. Nos, eh, nosotros como seres humanos tenemos tantas facetas, tantas cosas, que tener el equilibrio digamos en todas nuestras áreas de la vida es, también es, una, es totalmente una ilusión. Es algo muy complicado. De hecho... Eh, el otro día estuve escuchando un podcast y de, de una chica que se llama Irene Sango, no sé si la conoceréis, pero bueno, es una chica de Barcelona y le hizo un, una entrevista a Andrés Martín, que al parecer, bueno, pues es una persona que tiene un centro de mindfulness en Barcelona y que ver, cuando cumplió 40 años, están por ahí las niñas, Dios mío, eh, cuando cumplió 40 años, eh, bueno, dejó, le despidieron de su trabajo y se, digamos que se formó en mindfulness y, y bueno, y digamos que una persona que todo, todo el mundo podría pensar, bueno, pues el, el hecho de la herramienta del mindfulness y convertirte en instructor y tener tu propio centro y tener tus propios métodos y, y hablar de esto y instruir a la gente en esto, pues obviamente este hombre tiene que estar muy centrado, ¿no? <risa> o tiene que ser muy equilibrado de alguna manera, ¿no? Pues este hombre decía, contaba en, en este podcast, que, que lo pasó muy mal en la época del COVID, porque de marzo del año pasado, porque él tuvo COVID y, bueno, pues lo típico, eh, la empresa no podía hacer los cursos, había mucha incertidumbre, él, como que él estaba solo, él lo cuenta en este podcast, que él estaba solo y que lo pasó muy mal. Y claro, yo pensaba, ostras, me viene genial este ejemplo, ¿no? Porque al final también tenemos como unos ideales, tenemos como pensada, pensamos que, por ejemplo, herramientas como esos, como gente que medita mucho, o gente que, que practica mucho el mindfulness, y, o, o el budismo, no sé, este tipo de este tipo de estrategias eh, que son pues para vivir el presente, calmar la mente, etcétera, eh, lo que, a lo que voy es que no te van a. a, a, no te van a no van a evitar que a ti, de alguna manera, algo pase que haga que pierdas el, el centro o pierdas el equilibrio, ¿no? Que, que lo pases mal y que llegar, puedas llegar a tener malas decisiones, a, a tomar malas decisiones, a tener, no sé, momentos en los que eh, sientes que no estás centrado, o sea, es que nos puede pasar, ¿no? Nos puede pasar y, y bueno, me, me resultó interesante con escuchar este testimonio de Andrés Martín. Y, y claro, cuando estamos hablando de, de pues algo de ilusorio, como mantener el equilibrio en todas las áreas de la vida, pues es imposible, ¿no? Y a veces quizá mejoramos en unas áreas emperamos en otras y tenemos que ir a... no Es como estar tocando muchas teclas prácticamente todos los días, ¿no? Y bueno, que es complicado, que yo... Como siempre, yo, yo estas cosas no me las tomo a la ligera y yo pienso que, que hay que trabajarlas activamente y con una mentalidad de bueno de, de cuestionamiento, ¿no? de decir, oye, ¿esto cómo funciona? ¿Yo cómo me siento en este sentido? Y, y bueno, entonces eh, al final el equilibrio, como os decía, para mí es un rango, es, está en una zona, no está Tú tienes que delimitar una zona. Y sí que es verdad, yo lo que siento es que en áreas de, de, de mi vida en las que yo he conseguido más o menos saber dónde está esa zona y estar man, manteniéndome en esa zona, sí que es verdad que conforme más tiempo paso, centrada, eh, en el. O sea, eh, manteniéndome en equilibrio en esa zona, que no es fija, o sea, que no es fija, sí o sea, que es, es limitada, pero tiene su flexibilidad, cuanto más tiempo pasas ahí, sí que es verdad que más fácil te resulta si en algún momento pasa algo que te puede llegar a descentrar o a desequilibrar, eh, con cuatro cositas que hagas vuelves a entrar en esa zona en la que te sientes que estás manteniendo un equilibrio. ¿no? Al final, sí que es verdad que me gusta pensar que esto es como si fuésemos realmente fonamulistas todos y, y los fonamulistas ya sabéis que van con el palo y con la cuerdecita y el, realmente esas personas nunca están quietas es decir, siempre se están moviendo para eh, no caerse aunque sean mínimos movimientos pero siempre eh, están intentando mantener ese equilibrio y, y no caerse bueno, eh, llega la tormenta aquí hemos tenido una semana de sol y ahora llega la tormenta. No sé si la oiréis, pero está lloviendo bien. Bueno, el caso. Eh, el caso es que, como he dicho, cuanto más tiempo considero yo que pasamos en esa zona de, de equilibrio, más fácil te resulta cuando consideras que te estás saliendo volver, porque te, empiezas a, conseguir, a tener esas pequeñas estrategias que te ayudan a, a volver a tener esa zona equilibrada, ¿no? Y al final también hay que pensar un poco que eh, tú al final te levantas cada día intentando hacer lo mejor posible. O mejor dicho, tú te levantas cada día para hacer lo mejor posible y otras y algunas veces te sale y otras no. ¿no? Entonces ahí en ese sentido sí que es verdad que hay que ser un poquito amables con nosotros mismos, ser poco exigentes y eh, ser conscientes de que esa zona del equilibrio es Relativamente amplia, o sea, es tan amplia como nosotros nos sintamos cómodos en esa zona. Y eso es lo que nos da esa flexibilidad, ¿no? Eh, y, y nos aleja de la rigidez del, perfe del perfeccionismo. Es decir, el, el funamulista, eh, si se quedase quieto en un punto perfecto, se acabaría cayendo, seguramente, porque es imposible estar en el equilibrio perfecto mucho tiempo ¿no? algo se, se, se acabaría por caer algo te afectaría que te haría hacer un mínimo movimiento que te haría que, que si quisiese seguir manteniendo esa rigidez te haría caer es como el, el típico ejemplo del junco también y el roble ¿no? el roble rígido al final se parte y el, y el junco pues aguanta la tormenta o aguanta el viento porque es flexible ¿no? entonces yo creo que ese, ese punto también es interesante. Eh, ¿Qué es lo que, por ejemplo, considero que puede ayudar a cuando, cuando una persona considera que efectivamente se pues, ha hartado de cierta circunstancia, que se encuentra que no, no está equilibrado... O que no, eso que no está centrado, que no está manteniendo a largo plazo una sensación de bienestar, de estar a gusto, de sentir coherencia con su vida, etcétera, etcétera. Eh, para mí son importantes las rutinas. Las rutinas, sinceramente, las considero que son armas de doble filo. Porque por un lado, sí que es verdad que nos pueden ayudar a llegar a ese área del equilibrio, pero por otro lado sí que es verdad que opino que mal usadas pueden generar eh, rigidez y pueden tender a, pues eso, al perfeccionismo y al a la hiperanálisis e incluso a la parálisis por análisis. Me refiero a esto con que sí que es verdad que hay muchísimas rutinas, de hecho, nos sale natural cuando he puesto el ejemplo antes de pues el lunes me apunto al gimnasio, pues... Mmm, en enero dejo de fumar y todo eso. Al final son pequeñas, eh, pequeños hábitos o, o pequeñas rutinas que queremos incorporar para eh, mejorar en algún área de nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, eso son rutinas eh, nuevas que incorporamos, en, en, que incorporamos. Y entonces es cierto que las rutinas nos pueden ayudar a ir encontrando esa zona de equilibrio, ¿vale? Pero... Eh, como he dicho antes, me parece que en ocasiones, si nos centramos demasiado en las rutinas, podemos volvernos eh, demasiado rígidos eh, por cumplirlas todo el rato. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Ahora mismo hay un montón de gente que comparte sus rutinas, muchísima gente, o sea, influencers que comparten sus rutinas, qué hago en un día, cómo es mi día, mi rutina mañanera, muchísimas cosas. Y luego también gente, gente que ha escrito libros sobre los 21 hábitos del ser productivo o de, no sé, hay rutinas de, de todo tipo, eh, Todas las que te puedas imaginar. Yo, sinceramente, he probado ciertas cosas y es verdad que hay algunas que me han venido muy bien o hay unas que me han venido muy bien para encontrar ese área de equilibrio, pero una vez he llegado a ese área de equilibrio, pues a lo mejor las he cambiado y he hecho, me las he hecho propias, las he modificado. Y al final es que yo creo que, que tienes que encontrar tus propios métodos. ¿no? Esto no es... Esto no es un camino así fácil, sencillo, que con cuatro rutinas lo vayas a conseguir. Y eso es el mensaje que algunos venden y que yo no comparto. ¿no? Es decir, tú tienes que intentar encontrar como tu, tu propio método. Y está muy bien que te inspires en, en los demás y que pruebes cosas de los demás. Yo lo he hecho también y, y considero que hay cosas que, que me han servido mucho y todavía mantengo. Pero al final lo que de verdad te va a hacer sentir que o sea algo como propio que tiene sentido realmente para ti es cuando tú las haces tuyas por ejemplo estaba antes en este, en este sentido también estaba escuchando un, una entrevista a Máximo Pigliucci que es doctor en filosofía y habla sobre el estoicismo ¿las oís? no sé si se oye Ahí están. Bueno, voy a seguir, a ver si puedo acabar. Bueno, entonces este hombre, Máximo Pigliucci, eh, estaba hablando sobre el estoicismo. Y a mí el estoicismo es una cosa que la verdad es que me llama muchísimo la atención, me gusta. Tiene una filosofía de vida, vamos, es una, una filosofía de vida, una manera de vivir, que considero que tiene cosas bastante positivas y a tener en cuenta... Y bueno este hombre decía que los estoicos también pues eh, hablan de ciertas rutinas pues por ejemplo para que los que no sepáis eh, pues hablan por ejemplo del tema de exponerte a situaciones incómodas como puede ser duchas de agua fría o los propios ayunos y e incluso bueno hay unos que es, que es cierto que no sé qué estoico lo haría pero que como que se paseaba por la ciudad con pues con ropas como harapos, como se decía en la época, pues eso, el hombre era de la corte o, o era de, digamos, de alta cuna y se paseaba por la ciudad en harapos para también sentir eh, la espereza pie, de la tela y la incomodidad de las sandalias y cosas así. O sea, exponerse a situaciones incómodas, ¿no? Y en sí mismo, los estoicos, por ejemplo, o sea, los que practican esto y estas cosas, eh, realizan este tipo de cosas, pues duchas de agua fría, ayunos, eh, exponer, la exposición a la incomodidad ¿no? yo si yo si soy sincera también hago duchas de agua fría hago ayunos también eh, no con una mentalidad de hacerme una estoica <risa> la verdad también sé que pues ese tipo de cosas tiene ciertas ciertos beneficios a nivel físico pero, pero es eso. Al final, al principio las puedes hacer como para probar y bueno y ver qué tal y cómo está, pero siempre con esa mentalidad de no seguir a rajatabla lo que dicen los demás, sino ver cómo te sienta a ti y transformarlo en, ¿sabes? En, en, en lo que tú consideras que te vaya bien. Entonces eh, considero que sí que es verdad que hay hay rutinas y hay pues cositas pasos a seguir de la, por la mañana o por la tarde o durante el día, gente que escribe diarios diarios de agradecimiento que sí, que, que, que es genial para encontrar esta, esta zona de equilibrio ¿no? Son una, yo creo que es una cosa que se re, retroalimenta Sí que es verdad que esas propias rutinas también tienen que tener cierta flexibilidad, porque si nos volvemos unos, digamos, frikis de lo que tengo que hacer cada día y si un día no lo hago y si dos días no lo hago, me pongo nervioso, etcétera pues oye, estamos cometiendo el mismo error, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo eso eh, lo sabéis. O... Sí. Entonces, esto es lo que yo os quería contar sobre el tema del equilibrio. Eh, sobre todo eh, incidir en la idea de que el equilibrio no es un punto de que el equilibrio no no se consigue sino que el equilibrio más bien se mantiene y que es muy fácil quizá caer en la sensación de o sea en el, en el pensamiento o en el llegar a decir no es que yo nunca he encontrado el equilibrio en mi vida quizá eso es es fácil llegar ahí cuando a lo mejor eres una persona que efectivamente, pues oye, por lo que sea, circunstancias de la vida tiene que cambiar de opinión o, o, o de, tiene que variar en sus rutinas o, o, o no lo sé, que como que tiene cierto movimiento intenso, ¿no? Eh, no es de estas personas que diríamos, mira qué persona más equilibrada, ¿no? es como siempre, no sé, como su estado de ánimo es siempre el mismo, su manera de llevar la vida es siempre la misma y a lo mejor esa es la, esa sensación de equilibrio, sin embargo otras personas en las que yo incluso me podría incluir que somos personas que somos de alguna manera también más dinámicas, pues eso, yo por ejemplo considero que mi manera de pensar ha cambiado mucho de, ya no solo de, de cuando era adolescente ahora, sino de un tiempo incluso hasta esta parte, ¿no? Considero que, que, que estoy abierta a nuevas ideas, que luego también te, te, que cambio mis rutinas de vez en cuando, que no me gusta o no me siento atraída por seguir algo muchísimo tiempo y a lo mejor puedo decir... Pues eso que, ay, es que tengo, estoy descentrada porque no tengo mi rutina todo el año la misma. Pues eso yo no lo comparto tampoco, ¿no? Al final yo creo que nos, tendremos, nos tendríamos que guiar por esa sensación de sentirnos en coherencia con nosotros mismos, sentir que lo que hacíamos tiene sentido. Porque es que al final nosotros somos seres cambiantes, estamos constantemente cambiando y si y yo no sé hasta qué punto es buena señal que una persona tenga una rutina exactamente la misma muchísimos años. Quizá en algún punto, a lo mejor cuando seamos, yo sea más mayor o algo así, tiene sentido. Pero ahora yo digo, pues no lo sé, porque sinceramente considero que, que, que estamos cambiando mucho. O sea, yo personalmente me veo cambiando constantemente y lo siento y entonces no entiendo o sea voy adaptando mis rutinas y voy adaptando esto a, a mi manera Dios mío estáis viviendo la prueba de mis compañeras de piso eh, que hablé en el episodio eh, 6 creo que es mis compañeras de piso en fin entonces bueno lo creo que lo voy a dejar aquí media horita está bien eh, eh, lo que os comentaba Considero que tenemos que tener en cuenta también que somos seres cambiantes y que tenemos que ir modificando nuestras rutinas y que no nos tenemos que engañar a nosotros mismos si pensamos que ese hecho de ser cambiantes es que eh, ay es que tengo que volver a equilibrarme, es que no encuentro mi zona de equilibrio. Eh, no, esto yo creo que se guía más por, el, por cómo te sientas te sientes tú en coherencia contigo misma. ¿no? Que si va en línea con tus valores y con lo que quieres llevar a cabo, tus objetivos, etcétera. Así que ahí os lo dejo. Eh, hay muchísima gente que comparte sus rutinas y en algún momento piensas que seguir rutinas está bien para encontrar cierta zona de confort y de equilibrio. Eso está genial. Siempre y cuando tengas en cuenta que al final lo importante es que tú la hagas tuya y que tenga sentido para ti y que la hagas totalmente consciente. Y es más, incluso que esa propia rutina te esté dando información sobre ti misma, sobre ti mismo, también lo veo importante. Es decir, yo por ejemplo cuando me daba duchas frías o cosas así, pues eh, también me planteaba en algún momento yo decía y, y esta, que de hecho hay gente que sobre los estoicos que critica esto, ¿no? Y esto, este sufrimiento gratuito para qué, ¿no? Y bueno, pues cada uno le tiene que encontrar su sentido, ¿no? O sea, ahí está. Ahí está lo bueno, que no lo hagas porque te crees que... Por ponerte una etiqueta y decir yo soy estoico, me ducho con agua fría. No, no. Que lo hagas porque para ti te da información, te aporta algo, tiene sentido. No para ponerte una etiqueta, no para clasificarte en un grupo de gente. En fin. Creo que lo voy a dejar aquí. Porque me estoy despistando con los gritos de mis compañeros de piso y bueno eh, nada más que decir la sí ya está eh, espero que bueno que os haya entretenido el audio o el vídeo disculpar por que si sí, se me ha ido un poquito la cabeza por, por este tema y muchísimas gracias como siempre por escucharme y nada no sé si bueno supongo que la semana que viene sí que grabaré no sé si que, si grabaré la siguiente de Semana Santa pero bueno, ya veremos, ya veremos, depende de lo que salga. Así que nada, os mando un beso, os doy las gracias otra vez y hasta luego.